0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ida y Vuelta, su podcast de cine y literatura Hoy les vamos a platicar de Rocky Horror Picture Show del director Jim Sharman Y el tema en el que nos queremos entrar es liberación sexual Yo creo que antes de entrar directamente a la película, y de hecho solo vamos a hablar sobre la película Me gustaría más como aclarar lo que nosotros, queremos, lo que nosotros entendemos por liberación sexual y nos referimos a un cambio social en cuanto a las concepciones que tenemos como sociedad sobre género, ya sea asignado y o escogido, orientación sexual y comportamientos sexuales que nosotros consideramos aceptables, los comportamientos. Y para eso me gustaría hablar de El beso de la mujer araña de Manuel Puig. No puse esta novela en el póster porque este, no voy a hablar de toda la novela, sino de un, una parte en particular que creo que es muy relevante para para poder entrar ya a, um, a hablar del Rocky Horror Picture Show. Entonces, en esta novela hay... Bueno, en esta novela hay muy famosos notas al pie de página que son larguísimas. Y una... O sea, bueno, ocho de ellas son... Uh, so, son como... Este Daniel Baldurston, que analiza específicamente esas ocho notas, las define como un breve tratado sobre la sexualidad. Y son una serie de fuentes eso Es un ensayo sobre Este Sobre sexualidad Y este, partiendo desde Las concepciones de homosexualidad Y la novena, que no la vamos a tocar aquí No vamos a hablar ni siquiera del resto de la novela Pero la novena es una Es una novela negra <risa> Es una nota que es una novela negra Es una historia, bueno es como una película Pero bueno eh, Entonces eh, En estas notas puy va desde las definiciones más homofóbicas de la homosexualidad abordando los cambios en concepciones de acuerdo a filósofos y psicólogos entre ellos Freud y todos los que, o sea los o los freudianos heterodoxos este, hasta llegar a concluir que nuestro entendimiento y aceptación de la homosexualidad, y yo me atrevería a agregar de toda la comunidad LGBT+, está la raíz de la liberación sexual del resto de la sociedad y esa es la conclusión de Puy. Y, y esto no solo es algo que hemos visto nosotros en, el, en los movimientos contraculturales de los 60s y los 70s, sino que es algo que estamos viviendo, o sea, como que lo estamos reviviendo, una nueva liberación sexual, una nueva aceptación de cuáles son, o sea, de los, de los límites de nuestro comportamiento como seres sexuales, incluso algo que, que probablemente existía y era más tabú en los 60s y 70s ahorita que nosotros podemos entender a la sexualidad no como algo rígido, sino como un espectro, no algo con lo que nacemos, o sea, no, no nacemos siendo heterosexuales, sino nacemos siendo, y hablo de heterosexuales porque nosotros somos heterosexuales, ¿no? No, no, no hay algo así como un solo género, sino es algo fluido, entonces nosotros nos identificamos con ser heterosexuales porque en su mayoría o la mayoría del tiempo nos sentimos atraídos hacia el sexo opuesto y eso es por ejemplo eso es un, solo un ejemplo de lo, de, un, de, este, de este tipo de revolución que nosotros estamos viendo sobre cómo expresarnos este cómo expresar nuestra sexualidad cómo expresar nuestro género y este y a, bueno y ahí es donde entra y la, iba a decir el beso de la mujer araña pero no ahí es donde entra Rocky Horror Picture Show y ahora sí vamos a hablar de liberación sexual en esta película de qué se trata Rocky Horror Picture Show
1: Rocky Horror Picture Show es un musical. Um, <ríe> eh, bueno, podemos hablar de la trama que básicamente es muy sencilla. Um, está esta pareja de recién comprometidos, Brad y Janet, que salen de una boda de sus amigos, presuntamente. Y van en carro a, a ver a un amigo en común de ellos, que es el Dr. Scott un profesor de astrología astronomía física, ¿no? física ah no no creo de, que eres... ah, sí física digamos
0: de la, era profesor de física de la prepa de Brad creo
1: ah sí creo que sí Sí, es cierto bueno entonces lo van a ver y van en su carro y como la película tiene este planteamiento como de película de terror en el que van ellos dos en el carro y están están atravesando este bosque spooky donde hay muchos árboles um, y todo está oscuro, y está lloviendo, y no se ve muy bien nada en el camino. Uf, perdón. Y se les poncha una llanta mientras van en el camino. Y están atorados, y como son los 70, 60, no hay celulares, así que tienen que bajarse del carro e ir a buscar ayuda. Y la encuentran en el castillo de Frankenstein, del doctor Frankenfurter. Uh, y tienen un pequeño numerito musical en el que van a, al
0: Castillo de Frankenstein. Ay, ¿sí es cierto. Tienen esta cuando cantan con Reefraff. Mhm.
1: Uh -huh. There's a light. Yeah. Um, y los recibe los sirvientes del Doctor Frankenfurter, Riffraff y Magenta. Magenta. Y es donde Llegan y están todos mojados y quieren usar el teléfono para pedir ayuda, pero um, resulta que han llegado en una noche muy especial para el castillo porque hay una fiesta y están un montón de invitados celebrando. Y aquí es donde tenemos otra, otro de los hits de esta película, que es The Time, Warp.
0: The Time Warp.
1: Pero bueno, están bailando y estos dos están... O sea, hay muchos huéspedes bailando en la... En la como es, un, es como un salón de, de fiestas, ¿no? Sí, sí. En, en el castillo. Y llegan estos dos y ven a toda esta gente vestida de manera estrafalaria con mucho brillo y muchas lentejuelas y... Um...
0: Este eso, todos traían como este traje de... ¿De Jiminy Cricket? ¿Cómo se dice con O sea, traían como sus tuxedos, pero todos con... O con un saco brillante, o con zapatos raros, o todo será como uh -huh. que un tuxedo, pero con algo brillante y de
1: colores. Sí, y hay como una el, una disonancia de tono, porque conforme va, y, y entran al castillo todo parece que es el, es el cero para una película de terror, están en un castillo gótico, lo recibe este um, mayordomo encorvado que parece como una especie de Igor... Um, y una sirvienta spooky con los ojos todos. con la cara toda pálida. Ambos están muy pálidos y los ojos con mucho delineador negro. Y el castillo está todo pulgoso y lleno de telarañas y. cosas que hacen. Pero luego llegamos a esta escena donde están todos bailando el Time Warp. Y es como que, wow, wow, ¿a qué película llegamos, no? O sea, casi. Brad y Janet básicamente son como un. Um, ¿cómo se dice? Como un... Um, es un foco para la audiencia, ¿no? O, o como una... Como el... Um, o sea, es para que la audiencia se relacione, ¿no? Tienen como la perspectiva de la audiencia porque uh -huh. así como ellos están de que ¡Wow! ¿Qué está pasando aquí? También uno llega viendo... O sea, llegas esperando que vas a ver una película de terror o algo por el estilo, por la estética que tiene la película hasta el momento y luego de repente se convierte en una especie de musical muy alegre y... Y, <ríe> y muy movido. Y es ahí cuando conocemos al doctor Frankenfurter. Cuando llega? Cuando llega en su espectacular número Sweet Transvestite.
0: Que la neta, o sea, no he visto a alguien cantarlo mejor que Tim Curry. O sea, esa, esa es la mejor presentación que hay de Sweet Transvestite ever. O sea, mm. en toda la vida. este Pero sí, bueno, llega... Frankenfurter canta Sweet the State.
1: Sí. Y pues se presenta, ¿no? Y, y dice, básicamente les explica lo que va a pasar ahora, ¿no? Les dice que está creando un, un hombre güero <ríe> en el ático, aunque en el momento parece que nada se está hablando incoherencia, ¿no? Porque está diciendo muchas cosas que, que parece que no tuvieran sentido. Y, y es todo confusión y, y desconcierto para Brad y Janet. Y. Pues básicamente los lleva al, al ático, les da asilo, les presta un cuarto, les deja cambiarse a unas batas de laboratorio y todos presencian la. Uh, de la ¿Cómo se dice? La presentación de de la creación del doctor Frankenfurter, que es este hombre güero y musculoso. Rocky. Rocky. <ríe> ¿Que por alguna razón la película lleva su nombre a pesar de que en realidad es un personaje muy sin importancia?
0: Creo que no es tan sin importancia. O sea, creo que... O sea, es que todos los personajes tienen un como eco simbólico muy importante. Eh, si lo ves desde el punto de vista de, desde sexualidades. O sea, hay por ejemplo Rocky que es este como macho. que O sea, que sí le gusta. O sea, que creemos que es homosexual. Pero luego también se acuesta con esta Janet, entonces nada más como que, o sea, no tiene tanto peso como obviamente Frankenforter, Frank y Brad and Brad y Janet, o Riffraff y Magenta, pero siento que como quiera es a partir de, o sea, es como el, donde las cosas o sea, gracias a él las cosas empiezan a ir mal
1: sí, ajá, porque aquí <ríe> es cuando aquí es cuando realmente empieza la trama de la película, ¿no? Uh -huh. o sea, todo lo que es, ha pasado hasta ahorita ha sido como el, poniendo el escenario, y ahora sí empieza el verdadero, la verdadera Horror. El, el verdadero meollo del asunto: que son las uh, aventuras sexuales de Rocky con, Brad, con Janet y de Brad con el doctor Frankenfurter, y el doctor Frankenfurter con Janet y con Rocky en diferentes momentos. Um, porque básicamente la, la razón por la que el doctor crea a, a Rocky es para tener sexo con él.
0: Y de hecho está lo amarran en la cama o sea his, his <risa>
1: his... tienen cadenado con con ajá. unas cadenas de oro que aparte hacen juego con sus botitas de oro y su cabello dorado
0: sí pero sí o sea es, es muy obvio de hecho él dice desde el principio o sea que se creó un hombre un hunk básicamente para o sea y no, no lo dicen en ese momento y nada más dice que o sea como que para para que le dé placer a él mismo ajá.
1: y luego ya para liberar su tensión para
0: liberar su tensión ajá y luego ya cuando llegan al laboratorio pues está, hay algo que está cubierto en cortinas y después de que le da sus regalos de pesas y así a Rocky, pues abre las cortinas y está la cama este, nupcial con la R y la F. <risa> y pues sí, ahí es donde, es, ese es el lugar de Rocky, no es nada más un muñeco sexual. <risa> sí
1: um, Y pues realmente es muy difícil decir qué es lo que pasa después porque a partir de de aquí la trama se empieza a poner muy... Uh, sí, muy... Uh, revuelta y como que... Empiezan a mezclar muchos elementos de películas de ciencia ficción que no necesariamente tienen coherencia entre sí.
0: Pues ¿sí en el laboratorio es cuando llega Eddie y posteriormente lo mata a uh -huh. Frankenforter. Sí. Porque o sea, creo que no le, no le agrada que sea tan... como heteronormado. Sí. <risa> porque eh. llega... Eddie estaba congelado, ¿no? O sea... Y no queda muy claro que era Eddie. O sea, nada más queda claro como Entonces, que estaban haciendo experimentos con él. O sea, sí,
1: algo parece que como que... El, como que algo... Por alguna razón lo tenían en el congelador. Y esta chava... ¿Cómo se llama la, la novia de Eddie? Bueno, la, llama, la no chica que le... Uh, bueno, la chica esta con la que... Anda, Eddie. Ana Eddie. menciona que... Que usó a Eddie de, de alguna manera, igual que Rocky o igual que ella, entonces como que de alguna manera todos están involucrados sexualmente, eso es, eso es lo que lo único que queda claro para el final de esta película, es que todo mundo en esta película tiene relaciones sexuales de alguna manera conectados con todos los demás.
0: Incluso Riff, Raff y Magenta, que son hermanos. ¿Ah, sí? Que tienen como una relación muy extraña y siempre están haciendo lo de los brazos ¿está? o sea
1: el baile del time warp
0: no 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 o sea cuando de hecho cuando Riff Raff libera a Rocky o sea lo asusta y lo saca y se va corriendo porque los perros ya están liberados porque Frankenforter está en la cama con Brad y no puede ir a atender que Rocky se, se, se salió o se les escapó hacen como un, un, una cosa celebratoria con las manos está muy rondo y pero, se acercan mucho y se acercan. Pero nos
1: de toche. ¿ellos no me no pareció que tuvieran que estuvieran involucrados sexualmente.
0: Fíjense, bien, bien, sí. ¿Quién sabe? Bueno, igual, o sea, nunca pasa nada entre ellos, pero ¿quién sabe?
1: O sea, no es como...
0: Explícito o sugerido.
1: Yo siento que no está sugerido, pero podría estar mal.
0: ¿Quién sabe? Bueno, y bueno, ellos yo cuando se empieza a poner extraño, porque aparte, o sea, Frankenforte la empieza a perder. Y, o sea, mata a Eddie. Y luego están en, en esto de que este se les perdió. Se les perdió Rocky y acababa de llegar el doctor. Uh -huh.
1: es, ah, pero se pierde Rocky porque Frankenfurter se va a invadir los cuartos de Brad y Janet por separado.
0: Y es cuando Riff Raff lo asusta y lo libera. Uh -huh. Y este. Entonces ya cuando va, va a ver qué onda, se viene con Brad. Y pues ya está ahí Janet con Rocky. Y...
1: Bueno, para esto, o sea, el doctor Frankenfurter tiene sexo con Janet primero y luego con Brad. Y luego Janet tiene sexo con Rocky. Con Rocky. Y luego se da cuenta a través de un monitor de laboratorio que, él, que Brad tuvo sexo con Frankenfurter. Y entonces es todo un drama, ¿no? Porque luego Frankenfurter anda buscando a Rocky se da cuenta que está con Janet. Entonces es como todo un, un pentágono sexual.
0: Y en eso llega el Dr. Scott
1: ¿Llega en ese momento?
0: Sí, 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 llega justo cuando están ahí Que están averiguando de qué, qué Está pasando y luego de que You have a visitor, porque es cuando este... Es
1: después de You better wise up Janet Wise
0: No, 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 eso es, eso es, eso es antes mm. Porque se da cuenta Están buscando a Rocky, pero Rifra le dice que tienes un visitante mm -hmm. Y luego ya Con los imanes Atraen a, o sea, dejan entrar
1: Ah, sí, el Dr. El Scott. Scott. Great Scott.
0: Y ya con los imanes lo traen y atraviesan la pared. Y luego ya es ahí cuando sale Rocky y sale Janet. Y es cuando es esta escena de Janet, Brad, Rocky. Y luego Rocky nada no, okay. más. Janet, Brad, Rocky. Y ya es nada más como es esa escena donde todos están volteando a ver de qué, qué está pasando y se dan cuenta de lo que sucedió. Y. Luego, Magenta entra, creo que sí es Magenta la que les dice que la cena está... Ah, la cena está servida. Está servida. Y resulta que es Eddie.
1: Sí, la cena es Eddie. es,
0: es, es okay, literalmente Eddie. Y luego, ya después de eso, este, suben otra vez al laboratorio. Y es cuando sale la canción de You Are Wise Wise. Janet, Janet Wise. Y... O sea, es cuando los congela y luego los lleva para hacer el musical. El este.
1: musical de. Um, Rose Tints My World.
0: Sí, es, es, no, o sea, de esa canción no me acuerdo mucho. No Creo que es más como una canción de Rocky. Que los viste, o sea, los trasviste de, a todos. Del
1: doctor, ¿no? De Frankfurt. De
0: Frankfurter. Y. Sí, le estoy diciendo Rocky. <risa> este, los tres. O sea, bueno, a, a Brad y al Dr. Scott. Bueno, y a Janet les ponen los mismos, les ponen el corset y los colchoncitos, y las medias y los tacones y la como bufanda de plumas, no sé cómo se llama. Sí. Y ya cantan su canción, pero en eso, pues, Riff y Magenta entran a llevarse. A entran
1: vestidos en trajes como de ciencia ficción de los 50s con una, con una especie de tridente que al parecer es una pistola de láser, o se supone que es una pistola láser, a matar a. Porter, por razones que no están muy bien definidas.
0: Pues dicen que la misión que habían venido a cumplir, o sea, para todo esto, pues son aliens. ¿no? Ah, o sea, sí, todos son
1: alienígenas del planeta ¿sí? transexual en la galaxia Transilvania.
0: Transilvania, ajá. Y se supone que el doctor Frankenforter venía a cumplir una misión y no lo no lo había logrado y ellos ya se querían ir a su casa, entonces lo que hacen es como quitarle el mando y decirle que ya nos vamos y pues te vamos a matar.
1: Algo que mencionan cuando lo van a matar es que su... Una frase que usa este riffraff es que su estilo de vida es muy extremo. Y ah, que por sí. eso lo tienen que matar.
0: Ah,
1: sí. sí. O sea, lo demás no me quedó muy claro, pero esa parte esa frase sí se me, se me quedó. Que me hace pensar en lo que se supone que represente Frankenfurter que O sea, tiene influencias de como David Bowie de Ziggy Stardust de como del personaje si, si, si has escuchado a David Bowie o si conoces es el personaje de Siggy Stardust
0: el de Siggy Stardust no, no.
1: no es, es un personaje que hace David Bowie en, en algunos de sus álbums o creo que es uno solo de sus álbums de los setentas que es como este alienígena que viene a la tierra a espaciar su es mensaje de quiero pensar que era de como de paz y de unión o algo así o de amor algo así como el, el alienígena de the, the Day the Earth Stood Still. ¿Sí has visto esa película? No. Bueno, es, es, es una película que se trata de eso, de un alienígena que viene a la Tierra a básicamente como a tratar de traer paz, que, que es como una metáfora no muy sutil de Jesucristo, mm. <risa> porque al final lo, lo terminan matando al alienígena a, mm. a pesar de que venía a la Tierra a salvarnos. Y Sigistard sí, 2 es como una continuación de ese tema y pues Frankenforte tiene como muchas inspiraciones de ese personaje también. Pero no estoy muy seguro si lo que se supone que representa es que es como este alienígena que viene a traernos la liberación sexual a los habitantes de la Tierra. ¿Tú qué opinas?
0: Yo creo que sí, de hecho ahora que lo mencionas, este... Porque, por ejemplo, tanto Magenta como Riffraff son medio... O sea, no, no, no sabemos exactamente cuál es su orientación sexual. Al contrario del resto de los personajes. Uh -huh. este Que sí sabemos más o menos por dónde se mueven y...
1: Sabemos con quién se acuestan. Sabemos con
0: quién se acuestan. Pero, por ejemplo, tanto Riffraff como Magenta nada más están entre ellos dos. Y de hecho ellos son los que crean el problema de Rocky. y eh, uh -huh. este
1: Sí, de cierta manera son los antagonistas de la película, aunque Ajá. es muy difícil saber si no es realmente Frankenforter hasta el hasta el final
0: sí y por ejemplo una cosa que también se me hace muy padre este ya entrando más al tema de liberación sexual es que o sea empieza con una con una boda o sea la película empieza con una boda entre personas heterosexuales saliendo de una iglesia sí y pues uh, como a Brad le entra la espinita
1: de casarse de
0: casarse y pues también le, este es, se le propone a Janet. a... Janet. Y... En la iglesia y todo. Y este... Y pues obviamente Janet está súper contenta. Y hasta dice que mi anillo es mejor que el de la... Amiga de Jake se acaba de casar. Y <risa> así. Cosas de teros Cosas de heteros. Hashtag cosas de teros Y... Este... Y pues ya no o sea, sabemos eso. Que están comprometidos. Y según yo... O sea, la razón por la que hacen el viaje a la casa del Dr. Scott. Es porque Brad quiere... Como... Celebrar con el, el compromiso O sea, lo hacen
1: uh -huh. todos sí,
0: Pero mi, otra cosa muy padre Es que los que están detrás Cuando se toman la foto esta de todos los que uh, Asistieron a la boda, detrás está doc El doctor Frankenforter Riff Raff y Magenta sí Y el doctor Frankenforter Este, bueno Que esta vez, o sea, no está vestido De doctor Frankenforter Está más, o sea, está como Sí, no, es
1: Tim Curry vestido de cura De cura, más de bien. cura.
0: Este que son ellos como. O sea, ellos están ahí, pero o sea, nadie los nota. Sí. O sea, incluso cuando se voltean de espaldas. Uh -huh. Este. Y que la, la mona está lanzando su ramo.
1: Sí.
0: O sea, y que está de frente. O sea, les está viendo los espaldas o a sea, ellos, también son completamente ignorados, ¿no? Uh -huh. Y como que nada más están ahí estos estos personajes que, que después resultan ser tan importantes. O sea, como que nada más están ahí, pero pero nada más como en observantes o sea, nada más están observando lo que sucede que siento que es también una o sea, una de esas claves de o sea, como la comunidad LGBT, O LGBT sea, hasta cierto punto nada más ha estado como viendo la felicidad y las tradiciones y cosas a las que ellos no se pueden integrar porque no los o sea, no los hemos dejado de integrarse y este como que o sea, siento que o sea para mí eso fue lo que significó o sea, verlos ahí detrás y que todos lo estaban ignorando a pesar de que habían formado parte importante de, mm. de ese festejo. Y, y luego ya entran, o sea, digo, buscan al castillo, este Janet y Brad, para hablar por teléfono. Que de hecho me acuerdo mucho de, de este cuento de García Márquez, mm. el de solo vine a hablar por teléfono. Que es de entrar, se le descompone el carro a una chava. Y camina y ve un edificio Y les dice que no, pues vengo a hablar por teléfono Y o sea, le quitan la ropa Y la desvisten y así Y o sea, el, o sea La desvisten y la ponen como una bata Y así termina internada en un hospital mental Y ella siempre está de que es que yo solo vine a hablar por teléfono Y nunca le dan el teléfono Y me acuerdo de eso porque O sea es como una um, O sea una clave para la desgracia Al parecer Él solo vino a hablar por teléfono de, de estos dos personajes y tanto de la de la personaje de, de García Márquez que se o sea se me hizo muy curiosa esa conexión de entrar a un lugar desconocido uh -huh. este porque necesitas ayuda y encontrar algo completamente diferente
1: bueno pero muy muy diferente de ese cuento es que aquí los personajes o sea sí al principio están un poco confundidos y nada más quieren Tomar el teléfono y largarse, pero no les toma mucho empezar a como... Adaptarse. Ajá, y querer quedarse y, y estar como... Dejar de, de poner resistencia y nada más dejarse llevar. Uh, como cuando muestran a Rocky y hacen el numerito musical de, de Rocky, de Frank de... Um, I can make you a man. In, in, ju in just seven days I can make you a man. Y al final Janet sale con...
0: I'm a fan of muscles Así que primero dice que no me gustan mucho los músculos, dice que nadie sí, bien, te preguntó bien ya, ¿no? Ajá. y aparte lo dice viendo a Brad, así sí. como que no, yo estoy feliz en esta relación
1: uh -huh. y
0: este y luego de repente dice que ay, sí, me encantan los músculos y sí. ay, sí, me encanta esta ¿no? y siento que ellos o sea como que llegan y al principio de que o sea con un chorro de prejuicios, ¿no? O sea, uh -huh. porque los ven bailando y Brad es así como que trata de hacer su chiste, su dad de que, Ah, sí. <ríe> el... Creo Que aquí
1: no conocen el... un baile extra, un baile de hetero probablemente. Y... Y también de Jan está de que oye, vámonos, ¿no? Y aquí están medio locos. Y le dice a Brad de que no, no, no. A lo mejor aquí todos son extranjeros y hacen folk dancing.
0: Sí. Y... O sea, y, y nunca se integran como a este festejo, ¿no? Nada no, más no, así como... Finalos también de hacer y, el Time Warp. El Time Ajá, y se me hace como muy... O sea, contraria a la, a la escena que vimos al principio, donde todas estas personas estaban celebrando la boda y uh, Riffraff y Magenta y Frankenfurter estaban solo observando. Aquí ahora son...
1: Sí, ellos son los... Ex, los uh, ¿Cómo se dice? Los extranjeros.
0: Los, ajá, son, ellos son los extraños a toda esta situación. Y... y Incluso, o sea, y se va poco a poco integrando, ¿no? Así como, por ejemplo, Janet primero que dice así como que I love muscles, I'm fan of muscles y Brandon es como ¿qué te pasa? Mm -hmm. y, y luego cuando Frank los va a visitar a sus habitaciones que aparte los separa mm -hmm. y se hace pasar por por, por, ellos, el, por, el, otro, por sí. el otro y primero dice que no, ¿qué te pasa? Like, y, I no. would never Y luego es de que, ah, but you like it es de que mm -hmm. Okay, pero tú no lo que, okay, no. Y ya no, o sea, y Frank and Porter se acuesta con los dos. Uh -huh. y, y los dos terminan como pre pretty much liking it, o sea, los uh -huh. dos están into it. Y siento que es algo también muy importante, ¿no? O sea, como que llegaron siendo como...
1: Vírgenes.
0: Vírgenes y este estereotipo rígido sobre lo que debe ser el matrimonio y ya dentro, o sea, se dieron cuenta de... De los reprimidos que estaban, ¿no? uh -huh. o sea, de, los de lo diferente que son una vez que, que están en contacto con su sexualidad, ¿no? Porque incluso uh -huh. Brad, que se ve medio stuffy, una, o sea, después de que se acuesta con Frank Porter, sube y está con su bata y fumando un cigarro, <risa> y está así sí. como... O sea, mucho más relajado que, que cuando entró, o sea, incluso uh -huh. que antes, que lo que habíamos visto al principio de la película.
1: Uh -huh. Y Janet, que al principio es toda como... Uh...
0: Haciéndose menos... Ajá, so, como.
1: ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra para decir como. Sí, como muy calladita y como muy tímida. Y, el, al, y luego tiene su número musical que es. Touch, 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 touch. me.
0: Yeah, esa, esa canción es una de mis favoritas también. <risa> este.
1: Touch, touch me.
0: Touch, touch me. I wanna be there. Uh -huh. este ajá, Y luego tiene esa, ¿no? O sea, tienes una mujer que, o sea, siento que es mucho como, esta tímida, um, timidez aprendida, o sea, porque, o sea, no todas las mujeres son tímidas, pero se nos enseña que debemos serlo, o sea, que debemos uh -huh. como nunca expresar nuestras necesidades o nuestros deseos o lo que nos gusta. Y, y, ese es, ese, y ese es Janet, ¿no? O sea, no dice nunca que se quiere casar, pero ella se quiere casar y nunca dice uh -huh. que quiere un anillo grande porque, o sea, no nos se enseñan a pedir las cosas, o sea, y eso es ya neto ¿no? no, más bien,
1: o sea, los deseos están permitidos dentro de ciertos parámetros, ¿no? O sea, se te permite querer un anillo grande, pero no se te permite querer tener sexo con un musculoso, ¿no? O sea, mm. no se te permite desear el cuerpo masculino, pero sí se te permite querer tener una familia y casarte. Y a los hombres es igual, ¿no? O sea, se te permite expresar tus deseos mientras sean de cosas aceptablemente masculinas, como los deportes, o, um, no sé, la academia, o, algún, o alguna otra cosa así, ¿no? Pero no se te permite admitir que te gusta el sexo, por ejemplo. Y esa es como la, el, la temática recurrente, ¿no? Que la represión sexual y la, ident la identidad que se encuentra a través de la liberación sexual, que todo empieza con un encuentro sexual con el doctor Frankenfurter.
0: y un encuentro con con otro tipo de sexualidades y uh -huh. siento que eso o sea, nos remite a, a las palabras de Puig, ¿no? o sea, no es sino hasta que nos enfrentamos y aceptamos y, o sea, conocemos y aceptamos uh, la variedad de este o sea, la, la variedad y la diversidad que tenemos como seres humanos para expresar nuestra sexualidad es cuando realmente nos podemos enfrentar a quién somos y, y eso es o sea, y son sombrar en Janet, no, o sea, no es hasta que se enfrentan a este arcoiris de personas, este, bailando el Time Warp, a, este, a estas diferentes personas, a Frankenforter, que es un travesti, este, que aparte es atractivo sexualmente para ellos, ¿no? O sea, uh -huh. y aparte a Rocky, y, o sea, como que no es hasta que se enfrentan a ellos y se enfrentan a sus deseos a través de verlos a ellos ser tan abiertos, porque creo que eso sea, también es muy importante, ¿no? O sea, que Frankenforter eh, Frank es muy abierto sobre sobre su
1: deseo. Pero qué interesante que, que digas eso, porque se me hace muy curioso el caso del personaje de Eddie, que, o sea, como un reflejo de, de las diferentes masculinidades, pues Eddie no es precisamente un modelo de masculinidad, o al menos no como típicamente se enseña, o sea, está gordo y feo y Um, pues es un vago, ¿no? O <ríe> sea, es un... Eh, la, el número musical que tiene... Se le, el, tiene un número musical y luego se le dedica uno a su memoria una vez que se lo comen. Y el primero es... I love rock and roll. Lo, todo lo que quieres rockear, ¿no? O sea, es, es un rockerillo punk que anda en motocicleta. Y que como Brad lo pone al principio de la película... Life's cheap for those types. Y... La canción que le dedica el doctor Scott Profesor Scott Que es um, Pues que era un chico malo no O sea que era un chico problema Era era un, un punk, un vagabundo Y hacía a su mamá llorar Pero ni siquiera el doctor Frankenfurter lo acepta no O sea a pesar de que tiene a la chavita Esta que está enamorada de él El doctor Frankenfurter lo asesina Y se lo come y se me hace muy difícil de. O sea, más bien se me hace como difícil de interpretar qué significa eso, ¿no? O sea, qué es lo que. Lo que quiere decir Eddie acerca de la masculinidad.
0: Creo que es porque. O sea, o sea no, nos damos cuenta con Brian Janet, Brad and Janet que los como estereotipos rígidos no tienen mucho lugar y, por ejemplo, Frankenfurter se siente como molesto hacia ellos, pero no, por ejemplo, no sabemos qué pasa con él y que nada más lo Pero no,
1: no es tanto que esté molesto hacia ellos, sino que como está más como emocionado de, de que los va a poder corromper o que les va a poder enseñar nuevos horizontes de alguna manera, ¿no? O sea, porque al principio los ve y dice, you, you both look like you're pretty groovy, ¿no? Y, o sea, obviamente se ven como un par de estirados que es lo que son, pero Frankenfurter inmediatamente les encuentra un agrado porque ve la oportunidad de, pues, enseñarles un mundo nuevo, ¿no? O sea, son como carne fresca con la que puede trabajar.
0: Y creo que eso que dices de carne fresca... Eh. O un
1: lienzo, ¿no? Que por eso los convierte en estatuas, para poder pintarlos como un lienzo y convertirlos en un, a su imagen.
0: Y, y tal vez uh, Eddie representaba como todo lo contrario, ¿no? O sea, de alguien que no puede cambiar... Uh -huh su forma de ver el mundo, o sea, porque como tú dijiste, ¿no? O sea, era un rockero que andaba en su moto y estaba gordo, o sea, que no, cu no cuidaba su imagen, o sea, como... este uh -huh. Y aparte tenía como una chava que estaba enamorada de él, o sea, como que todo le estaba dado, entonces no tenía ninguna razón para cambiar y yo creo que, uh -huh. o sea, podría ser eh, una, es, este, una de las razones por la que estaba congelado nada más ahí, que lo tenía arrumbado... Porque simplemente no le servía uh
1: -huh.
0: este, Y tampoco, o sea, Frankenforter no es así como El mesías liberador sexual, ¿no? O sea, es un Pero,
1: persona... así, pero así es como lo pinta la película O sea, el, en la película es al, Bueno, al menos al final Porque al principio, la película tiene como dos fases En la primera es como, que parece como que es el, va a ser el villano de la película Y por al final resulta que en realidad era el protagonista Ah... <risa> um. Y sí lo presentan como algo así, como una especie de salvador, ¿no? Porque Janet también, cuando están haciendo el número musical Todos Vestidos de Transvestis, dice de que Now my man expanded. Um, y Brad, Help me, Mommy. Ah, sí. ¿Y ¿qué, qué es lo que canta Rocky?
0: Tampoco ya no me, me acuerdo bien. O sea, o sé sea, que canta así como... Um... Como agradeciendo Sí, también
1: está como agradecido, ¿no? Como se siente liberado, igual que Janet De alguna manera
0: Ajá, y, y bueno Y le canta como esta audiencia Fantasma Sí Cuando ya está a punto de morir Este Pero sí, o sea Igual y sí es un mesías, pero es que es un mesías muy extraño No es un mesías perfecto No tenemos un mesías como Como se nos ha dado antes o sea, tenemos un Mesías bastante ortodoxo, y este... y siento que eso es lo que lo hace interesante, ¿no? o sea, es como el Mesías de la liberación sexual, no va a ser este... o sea, el, el que tenemos en, en en medios, no es o sea, no es alguien que se ve como Jesucristo, ¿sabes? o sea, es alguien que se ve como Frank Es
1: un hombre es, es una persona, o sea, es un ser humano
0: Ajá, es un ser humano, exacto, es un ser humano y... o sea, y al final, o sea... Y el final ya está como muy sci-fi, o sea, ya va mucho más a... Aparte, o sea, la, la película no solamente tiene este nivel interpretativo, o sea, y es, y es lo que la hace muy buena. O sea, tienes toda la parte de sci-fi que te ha sido alimentada desde el principio porque por este investigador y este caso de extraterrestres y que nada se supo de este castillo y cosas por el estilo. Y está esa trama, ¿no? Y tienes la de Brad and Janet, tienes la de Reef tienes la de la chica que está vestida de colores, que no me acuerdo su nombre. Uh -huh. Y... La de Eddie y la del Dr. Scott, ¿no? O sea, como que todos son como personajes muy bien, como... Eh, cuidados. Y... Y siento que eso es... Eso, bueno, o sea, obviamente, o sea... Rocky Horror Picture Show es un súper clásico de los musicales y, y de las películas. Pero aparte, o sea, nos enseña todo este, o sea, todo este mundo... ...de sexualidades, ¿no? O sea, y, y de cómo sentirnos mejor en conexión con nosotros... ...a través de canciones, ¿no? O sea, de una forma como muy divertida... Mm. ...y no de una forma que se ve como... panfletaria.
1: Y está muy padre lo, lo que hacen de... ...hacer este monstruo de Frankenstein... De la ...tomando partes de la estética de la ciencia ficción... ...y del cine del terror... ...y del cine gótico... ...y el cine en blanco y negro... ...y que hacen como este... Pegosteón, pegosteadero de todas estas partes juntas que no, al final no pareciera que. O sea, si, si lo ves así como ya todo en conjunto, parece que no, no todo embona muy bien, pero es una manera muy efectiva de hacer todo. Todos los temas que realmente trata de abordar la película, o sea, ya en un nivel más abajo, no nada más de la estética, sino de lo que realmente quiere decir la película, y hacerlos más. Um, más cercanos o más, más accesibles a una audiencia que no es necesariamente parte de, de la comunidad LGBT, como lo somos tuyo, un par de heteronormados de hueso colorado. Porque pues inmediatamente puedes reconocer ciertos temas y ciertos. Uh, cierto lenguaje del cine. De que, ah, cuando aparece Frankenforter todo con su capa y todo megalomaníaco, sabes que este es un personaje importante, no está, no está muy claro si va a ser el villano o qué rayos va a ser pero, o sea, sabes que es un personaje importante um, sabes que estás a punto de entrar a, a algo diferente, porque es, es algo similar a lo que pasa con las películas de terror, o sea, tienes que estar en un, en un cierto estado mental para, para ver una película de terror o incluso para ver una película de ciencia ficción entonces el, el hecho de que la película empiece con estas um, con estas referencias al cine de ciencia ficción y con esta estética del castillo gótico. Es como una manera de comunicarle a la audiencia de que estamos entrando a un mundo diferente del que conoces. Entonces, de cierta manera te prepara para el shock, ¿no? De que, como, casi como si la película te estuviera diciendo, te vamos a asustar con lo que te vamos a enseñar, ¿no? Y pues sí, o sea, si eres una persona muy reprimida como Brad y Janet, como los protagonistas, todo esto parece como que estás en un freak show como como en una película de eso o algo así, ¿no? Pero para el final te das cuenta que en realidad, pues nada más son personas con un estilo de vida diferente.
0: Y el caso de Rocky Fage fue no muy bien recibido por la crítica cuando salió, mm. pero salió, o sea, fue un clásico de culto, ¿no? Y un clásico de culto que ha sido apreciado y reapreciado conforme han pasado los años, ¿no? O sea ya ahorita existe y es muy conocido y siento que es mucho más conocido que este que era el momento en el que salió que es, tenía como su su fanbase y ahorita es todo un este parteaguas de cine LGBT o sea, bueno no necesariamente parteaguas pero sí un, um, un staple un emblema del cinema LGBT
1: sí y del cine en general ¿Y es, es cine una, en general, una película no? muy divertida muy, muy, bueno. Ajá, muy bien, muy, muy muy bien, hecha. Y me gusta ese como ese intento por hacer que la película funcione en un nivel superficial y estético, porque incluso en ese nivel funciona como una película comédica y chistosa y e irreverente, ¿no? Pero también debajo de esa superficie hay una película con temas más profundos que es muy padre de ver una y otra vez.
0: Así lo es bueno, esperamos que les haya gustado mucho este podcast este, que hicimos con mucho cariño este, por ser Pride Month vayan, si, no, si no lo han escuchado, vayan y escuchen el podcast de Juanpe él habló de novelas queer young adult este, es muy emocional y es muy personal y este, también esperamos que les guste mucho este, nos vemos como quiera el siguiente mes ya con un tema diferente
1: Bye bye
0: bye